0: La regla ha sido durante años uno de los temas tabú en cualquier conversación, algo que esconder casi vergonzante. Solo hay que echar un vistazo a los anuncios de la tele que durante años representaban la sangre de la menstruación en color azul y no rojo. ¿A qué huelen los sueños? Pero afortunadamente hemos avanzado mucho y España se ha convertido en un referente a nivel mundial en derechos relacionados con la regla. Por ejemplo, hace unos meses entró en vigor la baja para reglas dolorosas. Se ha bajado el IVA de los productos menstruales. La endometriosis va ganando visibilidad y se están introduciendo en el mercado alternativas sostenibles para la higiene íntima. Pequeños avances, sí, pero que han permitido normalizar un proceso tan natural como es tener la regla. Te dejo una cifra para entender que esto del tabú no tiene ningún sentido. Se ha calculado que entre la pubertad y la menopausia, una mujer experimenta 450 ciclos menstruales. Es decir, pasa 2.000 días con la regla. Entonces, ¿cómo no vamos a hablar de ello? Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro.
1: Los buenos días. Un podcast diario para ponerte de buen
0: humor. Dentro de esos avances que mencionaba, quiero contarte uno que han desarrollado tres estudiantes de la Universidad de León. Son Laura, María y Marta. Acaban de crear una copa menstrual que, además de cumplir su función más básica, también es capaz de detectar enfermedades de transmisión sexual. La idea surgió a partir de un preservativo masculino que cambia de color al detectar determinadas infecciones. De ahí que ellas quisieran trasladar esa tecnología al mundo femenino. Y así nació su copa menstrual, que te avisa si has contraído una ETS. Su funcionamiento es sencillo. Si al utilizarla, la copa cambia de color, nos está avisando de que el pH de nuestra vagina está alterado y eso significaría que algo no va bien. Pues qué útil, la verdad. El producto acaba de ser premiado por la universidad y sus tres inventoras ya están buscando financiación para tratar de ponerlo en el mercado. Eso para que luego digan que los jóvenes no hacen cosas. Los protagonistas del episodio de hoy viven en Palma de Mallorca, en concreto, en una residencia de mayores. Se llaman José Berral y Antonio Bellman y tienen 94 y 92 años. Ambos nacieron en el pueblo sevillano de Herrera, y allí se hicieron amigos. Hasta aquí, todo normal. Pero, ¿y si os digo que no se veían desde entonces y se han reencontrado 75 años después? ¡Ay, me encantan las casualidades! José y Antonio nacieron en Herrera, pero emigraron los dos a Mallorca en distintos años cuando eran adolescentes. En la isla han hecho su vida sin saber que todos estos años han estado muy cerca el uno del otro, a muy pocos kilómetros. Allí en Palma han formado sus familias, han tenido a sus hijos, a sus nietos... Y al quedarse viudos, se han instalado en la misma residencia de mayores. ¿Y cómo se dieron cuenta de que se conocían después de tantos años sin verse? Pues charlando, así de sencillo. Un día, José escuchó hablar a Antonio de su pueblo, de Herrera. Contaba anécdotas de la calle Villalba, donde habían jugado juntos de pequeños. En ese momento, entendió que quien hablaba era su amigo. La vida da muchísimas vueltas... Pero estos dos amigos han tenido una segunda oportunidad en sus últimos años. Dicen que se han vuelto inseparables en la residencia, como si quisieran recuperar el tiempo perdido. No me extraña. Es que es una coincidencia extraordinaria y un reencuentro de película. Ay, Me voy a buscar un Kleenex que se me ha metido algo en el ojo. El 21 de marzo de 2021, hace ahora dos años, Telecinco emitió el primer capítulo de la docuserie de Rocío Carrasco, la hija de Rocío Jurado. Y no, no es que de repente nos hayamos convertido en un podcast del Mundo del Corazón, nos lo prometo. Pero las confesiones de este personaje de la prensa rosa tuvieron su efecto positivo en algo tan doloroso como el tratamiento de la violencia de género en televisión. El documental tuvo tanta audiencia y tanto impacto que consiguió que más mujeres se atrevieran a llamar al 016, el teléfono de atención a las víctimas. Muchas de ellas se veían reflejadas en su testimonio. Algunas descubrieron entonces que habían sido maltratadas, que lo que habían vivido no era normal ni justo. Gracias al programa supimos, por ejemplo, qué es la violencia vicaria, esa que se ejerce sobre los hijos, o qué es la luz de gas, o cómo se produce el maltrato psicológico. Y todo eso con opiniones de expertas y en horario de máxima audiencia. La violencia de género es una lacra que algún día lograremos eliminar. Eso sí que será una buena noticia. Pero mientras llega ese momento, valoremos que en prime time también se puede hacer divulgación sobre un tema tan importante. Bueno, os dejo, que me he puesto un poco melodramática. Mañana más.
1: Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Gracias a ti. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a losbuenosdias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la edición es de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.